Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono, pasamos ahora a la conversación. Uh, me encanta vernos a todos. Domingo es uno de mis días favoritos y en un ratito vas a entender por qué es uno de mis momentos favoritos. Cantar juntos, uh, estar juntos por la tarde. Se nota que, eh, se nota que está llegando el verano, ¿sí o no? Uh, Madrid. Uh, ¿cuántos, de, ¿Cuántos de los que estáis en la sala que vivís en Madrid, o Madrid Metro, Madrid Área Grande, Madrid Extensión? ¿Cuántos sois originalmente de, de Madrid? Uh, levanta la mano. Levanta la mano, ok, eso es, la mayoría, la mayoría de, de fuera, se nota un montón en Madrid cuando llega el verano, ¿verdad? Y vamos a visitar a familia y hoy es uno de esos domingos, pero me encanta que estemos aquí juntos y haya aire acondicionado y eso ya es bueno, ¿sí o no? Hey, uh, vamos, lo que hacemos ahora, si nos estás visitando por primera vez, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono y lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación, la segunda parte de la serie Pasa Palabra. Cómo seguir a Jesús con nuestras palabras. E incluso si nos sigues a Jesús, creo que uh, las conversaciones que estamos teniendo te pueden retar uh, porque el, nuestras palabras tienen poder, ¿sí o no? Y eso es lo que estamos hablando en esta serie, es de, del poder que tienen nuestras palabras, pero sobre todo para aquellos que seguimos a Jesús, es no solo seguirle con lo que hacemos, no solo seguirle con lo que elegimos, sino aprender a seguirle con lo que decimos. Uh, y eso es lo que vamos a hacer hoy, Salmo 24, si tienes tu Biblia, abrimos nuestras bocas para celebrar a Jesús, abrimos nuestras Biblias para meditar en lo que Él nos enseña, abrimos nuestros corazones también para que Él nos transforme. Así que eso es lo que espero que hagas ahora. Hoy no va a estar el texto en la pantalla y creo que lo voy a hacer más para que traigamos nuestras Biblias, ¿ok? Normalmente tenemos lo que leemos en la Biblia en la pantalla, si no tienes Biblia lo puedes leer en la pantalla, pero hoy no, hoy no lo vamos a hacer. Uh, quiero que lo sigas en tu Biblia, que marques tu Biblia, que la uses. Levántala, si la tienes. ¿La tienes? Levántala, levántala. Eso es, ahí está. Eso es, eso es. Genial, genial. Uh, antes de pasar a la conversación de hoy, dos cosas. La primera, ¿qué historia la de Ruth? ¿Sí o no? Uh, gracias, Ruth, por contarla. ¿Dónde está? Estás aquí, está aquí. Gracias por contarla, gracias por retarnos. Uh, de vez en cuando, una de las cosas que me encanta es, es uh, contar historias y gracias al equipo de Icono Audiovisual o Icono estudio, por todo el trabajo que hacéis grabando estas historias y una de las, cosas, de las razones por las que las hacemos, no es solo para que escuchemos y pasemos un rato a hablar, que siempre nos, nos, nos gusta escuchar historias, pero pastoralmente una de las razones por las que hacemos eso es porque nuestras historias encarnan la gran historia. Nuestras historias son parte de la encarnación de esa gran historia que Dios está haciendo en este, en este mundo. Es tu historia también, es mi historia, es historias como las de Ruth. Y cuando escuchamos sus palabras, lo que quiero que escuches dos cosas, no solo su historia, que está bien, pero quiero que hagas dos cosas. La primera es escuchar, tratar de ver qué es lo que Dios está contando, qué es lo que Él está haciendo en el mundo. ¿Cuál es el corazón de Dios detrás de todo esto? Pero también quiero que veas lo que está pasando y puedas orar por estas cosas. Que puedas, quizás, estar, a lo mejor estás aquí y dices, hey, yo quiero ser parte de eso. Uh, así que al final puedes hablar con Ruth y, y decirle, ¿cómo puedo, ser, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo, eh, tengo cinco horas a la semana, ¿cómo puedo ir a ayudar ahí a, a la oficina? ¿Cómo puedo 
a adoptar, o a, no adoptar, a padrinar, perdón, a padrinar a, a, a un peque. A, en Icono creo que hay un grupo de, ¿cuántos? 15, 16 personas que ya han padrinado a, a peques en, en Uganda. En Ruanda, en Ruanda, en Ruanda, en Ruanda. Y uh, ora por esas cosas, ora por lo que significa para nosotros cada vez que escuches una historia de estas. Lo segundo que quiero hacer uh, es, uh, cada domingo es, es, es un movimiento de comunidad donde servir. Uh, Una de mis, de mis filosofías es esta, ¿okay? normalmente los cristianos hablamos de esto, hablamos de queremos cambiar el mundo. Y yo me he hecho un propósito en una filosofía, es quitarme esa, esa frase de la cabeza. Y una de las razones es, yo creo que, yo creo que tenemos que enfocarnos en una cosa, y e, e a veces lo, lo digo de esta manera, es no podemos pretender cambiar el mundo si no somos capaces de cambiar una habitación. Y a veces los cristianos queremos cambiar el mundo y no somos capaces de cambiar una habitación. Entonces, si logramos cambiar una habitación, Dios nos ayudará a cambiar el mundo. No me lo estoy inventando. Jesús dijo, en lo poco has sido fiel... En lo mucho te pondré. Él lo dijo Jesús, Dios mismo, en lo poco has sido fiel, en los detalles, en lo mucho te pondré. Y como iglesia, a mí me encantaría cambiar, me encantaría cambiar Ruanda, me encantaría cambiar África, me encantaría cambiar España y Europa, me encantaría cambiar Latinoamérica, para mejor, ¿ok? Lo estoy diciendo. Pero creo que nuestro enfoque tiene que ser cambiar una habitación. Y eso lo hacemos como sirviendo. A veces es algo tan sencillo como servir. Como decir, voy a servir. Y lo que estáis viendo aquí es, es algo que lleva muchísimo esfuerzo, pero lleva compromiso. Y lo que quiero hacer es... ¿Dónde estás, Jonah? Jonah, sal aquí un segundo. No te veo. Jonah, ven aquí un segundo. Jonah está allá atrás bebiendo agua porque está muy cansado. Jonah, ven aquí un segundo e intenta venir un poco más rápido, como que eres joven. Como que eres joven. Uh, Jonah tiene... ¿Cuántos años tienes, Jonah? ¿24 años? ¿25? Ven, ven aquí, ven aquí, sube aquí conmigo, ven aquí conmigo, Jonah. Sube aquí conmigo. Vamos a dar un aplauso a Jonah. Eso es, eso es. ¿Cómo estás, Jonah? Yo sé, yo sé, yo por eso no te lo dije antes. Dice, ya sabes que no me gusta. Uh, cojo este, este un segundo, solo un segundo, ¿ok? Uh, eh, me dice, sabes que no me gusta y ya, por eso no te lo dije antes. Si te lo digo antes, te sales corriendo. Eh, ven aquí, ven aquí conmigo. Um, Montar todo esto. Jonah es la persona que coordina montar todo esto. ¿okay? Y una de las cosas que uh, él, como muchos otros de vosotros, como uh, producción, David está allá atrás también, uh, uh, hospitalidad, constantemente sirviendo. Y eso es parte de lo que nos ayuda a construir algo. Pero yo quiero que sepáis algo, son detalles que pasan desapercibidos. Jonah, ¿qué, qué, qué, qué te va a pasar el martes? ¿Qué tienes el martes? La oposición, la, la, ¿Tienes la prueba. ¿Una oposición? Sí. ¿De qué es? Para militar. Para militar. Jonas se nos quiere ir a militar. ¿okay? Sí, sí. ¿A, a, ¿A dónde te gustaría ir? Creo que eran los paracaidistas de algún sitio. Sí, a Murcia, a Fuerzas Especiales. A Murcia se quiere ir, a las Fuerzas Especiales de Murcia. Le va la acción a Jonas. Jonas dice, no, no, si me voy a meter yo me voy a, a, allá, a, 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 lo, a lo potente, ¿sí? A, la, sí. a los G.I. Joe. Um, una de las cosas cuando él me dijo, ah, porque ya lo habías hecho en el examen, orar por Jonah, ¿ok? No es un examen fácil y está muy ilusionado, está nervioso. Ah, y queremos que, queremos que suspenda, ¿ok? Para que no se vaya. No, no. <risa> ah, no queremos que apruebe. Pero, pero una de las cosas, y son cosas que me pasan como pastor, ah, sería tan fácil para Jonah hoy, por ejemplo. Hoy, eh, es, eh, como decía antes, es verano y los veranos siempre falta gente porque se van, nos vamos a visitar a nuestras familias o vamos a la costa o cambiamos planes. Ah, 
Hoy Jonah estaba básicamente, no tenía ninguna persona de su equipo, ¿verdad? A David, David estaba, David, hola David, David, saluda, eso es, David estaba, también otra persona que está siempre ahí. Pero lo que quería decir es, habría sido tan fácil para Jonah llamar ayer y decir, mira, el sábado tengo uno, el, el martes tengo uno de los exámenes más importantes de mi vida, mañana no voy a estar allí. Mañana no voy a estar allí. Hubiese sido tan fácil. Nadie hubiese dicho nada, al contrario, yo lo hubiera dicho, estudia, estudia. Pero gracias por... Lo único que quería traerte aquí es para darte las gracias por el ejemplo. No, en serio, en serio. Yo sé que es frustrante o a veces venir y montar y correr, porque a veces también tenéis que verlo, ¿no? Estamos montando y yo digo, hey, Jonah, estás... Y me dice, está, está, estoy haciendo, estoy haciendo. Um, hubiese sido tan fácil que hubieses llamado y dicho, pero... Lo que quiero darte gracias es por una palabra que, y lo que quiero es, es simplemente reconocerle, pero también animarnos, ¿ok? Es gracias por el compromiso que tienes, por estar aquí cada domingo dando caña para montar. Porque no, no, es, no es fácil, yo sé que no es fácil. Uh, y y lo, lo que has hecho hoy para mí y para todos nosotros significa un mundo. Y la gente no lo ve, por eso quería traerte aquí, no lo vemos. Hemos esto ya montado, hemos esto aquí, pero es el compromiso lo que construye la iglesia. Así que gracias por el compromiso que incluso llega hasta cosas como la de hoy, de decir, no, aunque el martes tengo uno de los exámenes más importantes de mi vida, hoy voy a estar ahí, no solo por la iglesia, sino por Jesús y por todo lo que representa. Tío. Gracias por todo. ¿Sí? Eh, le damos un aplauso. Gracias. Te queremos. La iglesia se construye como, con, con gente como, no todos nosotros, pero con gente como Jonah. Uh, no, no solo con buenas intenciones, sino con compromiso. Y con ganas de dar y decir, ok, ahí estoy. Y como él, lo saco a él porque es, hoy ha sido un ejemplo muy, muy fuerte para mí uh, de lo fácil que hubiese sido, pero los hay montones. Como mencionaba David, fuera en hospitalidad, estáis uh, todos los domingos ahí, y creo que eso nos conduce a hacer una cosa, es cambiar una habitación para que algún día podamos decir, Señor, ayúdanos a ser, a cambiar el mundo uh, para que puedan ver tu belleza. ¿Okay? Uh, hoy vamos a tener una conversación, uh, voy a hablar de algo y quiero que enseñarte algo de lo, una de las cosas más difíciles que puedes practicar eh, mientras sigues a Jesús, una de las cosas más complicadas que hay. Uh, y creo que, tiene que es, es algo muy, muy poderoso, pero antes de entrar me gustaría que estuviésemos un rato en silencio, ¿ok? El silencio nos ayuda a centrarnos, el silencio nos ayuda a entrar en este momento y quiero que en el silencio simplemente puedas decir, Dios, háblame, no son las palabras de Joel las que necesitamos ahora, sino tu voz y tu presencia. Así que, si te sientes cómodo, cómodo, cierra tus ojos. Piensa en este momento. Y trae todo lo que eres a este momento, ¿ok? Trae, trae todo lo que eres. Lo, lo que te pasas, puedes traerlo aquí.
Padre, queremos darte las gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras. Darte las gracias por... Porque eres un Dios que habla, como que, y como cantábamos antes, eres un Dios cuyo amor no se rinde. Gracias por no rendirte con nosotros, gracias por no... darte por vencido con nosotros, sino vencer en la cruz. Gracias por perseguirnos. Lo que queremos pedirte es que nos hables. Queremos abrir nuestro corazón, nuestras mentes, para que hables. Que hagas este momento, Señor, una conversación que nos transforme. Cada uno donde lo necesitamos, cada persona en esta sala, en donde lo necesitamos. Porque confesamos que te necesitamos, Señor. Necesitamos más de ti, más de tu presencia, más de tu cercanía. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que quería hacer en esta serie, y yo es la segunda parte, si no has estado la, la semana pasada, uh, puedes ir a la página web, uh, icono.online, y encontrar las conversaciones y seguirlas. Son cinco semanas en las que vamos a estar hablando del poder de nuestras palabras, hoy es la segunda semana. Y una de las cosas que quería hacer en esta serie es hablar de tantas cosas que tenemos que parar de hacer, sobre todo aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, y explicar por qué. Uh, por ejemplo... Una de las cosas que quería, uh, de las que quería hablar y quizás apartar una semana entera, un, día, un, 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 un domingo entero, hablar de dejar de, por ejemplo, a, a, a murmurar por detrás de otras personas. Todos lo hacemos de vez en cuando, ¿sí o no? Y, y es algo que uh, destruye, nos destruye. También hablar quizás de, uh, de cómo uh, tenemos que quizás dejar de quejarnos tanto. Y os lo dice alguien que quizás a veces abusa de quejarse. Ah, pero las palabras de queja tampoco construyen, tampoco nos guían en el camino de Jesús. Ah, quería hablar también quizás de otras... Ah, de, de, ah, de otro tipo de lenguajes que usamos. Pero en lugar de hacer eso, la semana que viene vamos a hablar, vamos a escuchar a Lidia hablarnos de escuchar, de lo importante que es escuchar, es parte de la conversación, es parte del lenguaje. La siguiente semana vamos a hablar sobre la, la, mentir y lo importante que es decir la verdad. Pero hoy quiero pararme en algo eh, que es, en lugar de hablar de lo que tenemos que dejar de hacer, pensé que necesitamos algo distinto. Y es, en lugar de hablar de lo que tenemos que dejar de hacer, uh, quizás es mejor hablar de lo que necesitamos hacer más. Y hay algo que necesitamos hacer más que nos va a ayudar a dejar de hacer todas estas cosas que necesitamos poner a un lado, sobre todo aquellos que, que seguimos a Jesús. La queja, la culpa, el culpar, el culpar, el culpar, el, 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 uh, el chismorrear o el murmurar o el hablar detrás de, de los, a espaldas de los demás, uh, el, el, uh, Quizás presumir muchas veces, presumir, presumir de lo grandes que somos en las, las redes sociales. Todas estas cosas son cosas que sabemos que necesitamos dejar a un lado, pero ¿cómo lo hacemos? Y la clave es esta, esto es lo que quiero que te lleves hoy. 
es que aquellos que seguimos a Jesús necesitamos tener un uh, lenguaje lleno de adoración. Que quizás, quizás controlar nuestro lenguaje, como decimos la semana pasada, y ser personas que controlan lo que dicen para construir, para guiar a los demás, para, para, para ser personas que ayudan a los demás, que, que motivan a los demás en este mundo tan complejo, tan difícil, tan uh, caótico, tan de arriba a abajo, incluso cuando las cosas nos van bien, que como vimos en el vídeo antes en la historia, nos van bien. Quizás una de las cosas que necesitamos hacer es llenar nuestro lenguaje verbal y audible de alabanza y adoración. Y eso transforma quienes somos. Recuerda esto, esta es la idea, esto es lo que quiero que te lleves hoy, es una sola idea, pero creo que es tremendamente, es, 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 es tremendamente poderosa. Y es algo que te he dicho antes, es muy difícil de practicar, es muy, muy, muy difícil de practicar. Pero recuerda esto, una boca llena de alabanza es una boca que no se llena ni de crítica, ni de queja, ni de preocupación, ni de todas esas cosas que sabemos que necesitamos dejar a un lado. Cuando tu lenguaje se llena de adoración, no se puede llenar de otras cosas. Y quizás en nuestro lenguaje necesitamos incrementar el nivel de adoración y de alabanza constante, Uh, en los teléfonos móviles y también en algunos portátiles hay una aplicación o hay una parte de la aplicación, no sé cómo funciona, los informáticos en la sala me van a, a quemar por esto. No debéis hacerlo, tenéis que adorar... No, es broma. Uh, pero es, te dice el porcentaje de tiempo que has pasado en las, uh, en las distintas aplicaciones, ¿sí o no? Y te dice el porcentaje de tiempo que has pasado en que has utilizado el, el, el aparato, el teléfono o el, o el ordenador. ¿Qué tal si hacemos lo mismo con nuestro lenguaje de adoración y de alabanza? ¿Qué tal si empezamos a medir el porcentaje de lenguaje que usamos cada semana o cada día que adora y alaba y eso lo que hace es no solo transformarnos a nosotros, sino impedir que vivamos vidas donde el lenguaje de queja, el lenguaje de culpa, el lenguaje de crítica eh, destructiva, el lenguaje de uh, murmurar o el lenguaje de todo eso que lo, lo dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje se llena de adoración y es nuestra vida la que cambia. Y lo que quiero llevarte hoy es a llena tu lenguaje de adoración. Porque un lenguaje lleno de adoración es un lenguaje vacío de crítica y de queja y de todo lo demás. O en otras palabras, ¿qué tal si cambiamos nuestra preocupación en adoración? ¿Qué tal si en los momentos más duros de nuestra vida nos enfocamos no en, en ese lenguaje de, de preocupación o de queja o de crítica o de cualquier cosa si no lo llenamos de alabanza y adoración. Eso es lo que nos enseña David. David es una de las personas en la Biblia y en la historia de lo que Dios ha dicho a la humanidad que más me fascina. David era una persona increíble, era, era líder, era, era, era guerrero, era, era amigo... Era, era rey de una nación que estaba creciendo y la hizo crecer. Pero entre esas cosas era una persona tremendamente en contacto con sus emociones. Y eso es algo que no debemos dejar mientras seguimos a Jesús. Estar en contacto con lo que está pasando dentro. Y en el Salmo 24 vamos a ver, lo que nos va a dar es un ejemplo de qué significa adorar a Dios o llenar nuestro lenguaje de adoración 
mientras quizás estamos pasando momentos difíciles. Y lo vamos a ver en un segundo, pero quiero darte el contexto para que cobre una dimensión quizás distinta a este Salmo. Los Salmos son poemas y este Salmo lo escribió David. David era un poeta. David era una persona eh, en contacto con sus emociones. David escribía estas canciones que luego cantaba el pueblo de Israel y que en muchos casos incluso hoy en día se cantan o se recitan. Y David nos va a ayudar a entender qué significa llenar nuestro lenguaje de alabanza y de oración para poder salir y dejar a un lado el lenguaje quizás de miedo o de frustración o de crítica o de queja o de, o de dolor. Porque el lenguaje que usamos en nuestra vida refuerza nuestros patrones de pensamiento, refuerza qué es lo que hay dentro de nuestra cabeza. En 2 Samuel hay un momento en la vida de David que es un momento difícil en la vida de David. Y no, no, no lo voy a leer todo, pero quiero explicarte qué es lo que está pasando. En 2 Samuel capítulo 6, y lo puedes leer en casa, el arca, el arca de la presencia en Israel, de Dios en Israel está fuera de la, de la ciudad de Jerusalén. Está lejos, ha pasado tiempo lejos de Jerusalén. Y eso es algo que David no puede tolerar. David está haciendo cosas que, que, que quiere que acerquen, que quiere acercar al pueblo de Israel a Dios. Y recuerda, el arca no es mágico, no, pero simboliza la presencia de Dios en la ciudad o, o, o en medio del pueblo. Y David lo que quiere es traer esa, ese, ese arca de la presencia divina, quiere traerla de vuelta a Jerusalén, quiere traerla de vuelta a la, a la gran ciudad, a la ciudad donde él está reinando. Y dice, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios. Y lo que hacen es juntos montan el arca en un carro y lo traen y van de camino hacia Jerusalén. Y, dice, y eso es lo que se repite constantemente, quédate con esto, dice en el versículo 5, David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras y arpas y pan, panderetas y castañuelas y címbalos. Y lo que van haciendo es, es, es esta presencia de Dios se va moviendo hacia, hacia, hacia Jerusalén y ellos van expresando qué es lo que está pasando, ellos van cantando acerca de Dios. Y David es algo que hace constantemente, podemos verlo expresando quién es Dios y qué es lo que está haciendo constantemente. Y lo que llevas a todo el pueblo a hacer lo mismo, a cantar. Pero luego pasa algo, dice que cuando, eh, conocéis la historia de algunos, cuando están de camino y no han pasado mucho tiempo, eh, el, el carro en el que están llevando el arca, eh, parece que ahí eh, pasa algo con el carro, se mueve, se va a caer el arca del carro y una de las personas pone la mano encima, Dios eh, decide que esa persona tiene que morir en aquel momento y algún día podré explicarte un poco más de por qué pasa eso, pero quiero seguir adelante. Y lo que pasa es que David le entra y ahí viene la primera emoción, le entra miedo. Le entra miedo y, y le entra ira también, dice, eh, dice que dejaron el arca en el camino porque en ese momento Dios, a, a, a esa persona se muere y, y David y todo, todas las demás personas que están caminando, es como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué está pasando aquí? Y deciden parar los planes de llevar el arca a, a Jerusalén otra vez. Y dice, y David se enojó, se enfadó, porque la ira de Dios se había desatado contra Uza, se llamaba esta persona, y llamó a ese lugar Pérez Uza, que significa desatarse contra Uza, nombre que se conserva hasta el día de hoy. 
Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Te quedas con el cambio que hay de camino de celebrar y de, de cantar y de expresar a tener miedo y estar enfadado y quizás todas las cosas que pasan por detrás. Uh, y cómo esa, esas emociones, David decide parar todo, de hecho la, el, el arca se queda en, en un lugar en, a mitad de camino por tres meses. Ahora, la vida no nos lo dice, y yo no sé, uh, esto simplemente son imaginaciones o, o pensar eh, en alto, pero todo lo que estaría pasando en la vida de David, en la mente de David, David era una persona tremendamente emocional, y me imagino que esas emociones se estaban, se estaban manifestando eh, en lo que decía y en lo, cómo se expresaba. Ayer, vi, ayer por la noche, uh, uh, ayer por la noche estuvimos, estábamos en casa, uh, a mí, mi mujer, yo uh, y mis tres niñas, y vimos una película que se llama Inside Out, o creo que se traduce como del revés. ¿Cuánto la habéis visto? Una película fantástica. Ah, todo el mundo la ha visto, ok. Fantástica, me encantó, me he reído, nos hemos reído, es una película bien hecha, es una película bien explicada, es fantástica. Si no la has visto, es una película de dibujos, y creo que es de Pixar, una de estas grandes compañías, uh, y habla sobre las emociones. Y es eh, la historia de esta niña, uh, 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 eh, y lo que se ve es cómo las emociones dentro de su cabeza se personifican, y cómo interactúan el, el miedo, y la ira, y la alegría, y la tristeza, y cómo pasa todo eso. Y es increíble porque esas emociones es como que, es como que a veces toman el, el, lo que la niña hace o lo que la niña expresa. Y yo creo que nos pasa a nosotros también, ¿sí o no? Nosotros pasamos por momentos de miedo y eso lo verbalizamos. Pasamos por momentos de, de tristeza profunda y lo verbalizamos. Tratamos, pasamos por momentos de, de, ya no puedo, de que se va la luz y lo verbalizamos. Uh, pasamos por momentos... Ahí vuelve la luz, eso es. Pasamos por momentos donde, donde uh, 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 el, el, el enfado con otras personas uh, uh, nos domina y lo verbalizamos, ¿sí o no? Y, y, y dejamos muchas de que esas emociones uh, se expresen. Y esto no es teoría. Uh, como muchos sabéis, lucho con ciertas cosas emocionales, con depresión y con otras cosas. Y déjame decirte, estas semanas no han sido nada fáciles. Y hoy vine aquí y venía con... Oh, y, y a mí os puedo contar cosas que había verbalizado antes de venir a la iglesia a hablarte sobre eh, verbalizar y sobre hablar de estas cosas. Y decir, cosas en mi cabeza que uno verbaliza y que luego forjan muchas veces cómo vemos la realidad y que terminan dominándonos. Y eso que creo que es algo que pasaba en la vida de David. Creo que es algo que estaba pasando en este momento. Su pasión por la presencia de Dios del arca, dominando el arca. De repente algo se viene abajo, algo se, algo, el plan se estropea. Y lo que lo domina es la ira y el miedo y quizás la frustración. ¿Y cuántas cosas que no nos dominan a nosotros, sí o no, en nuestras vidas? La tristeza, quizás el, el desaliento, quizás el ya no puedo más, el futuro no, no, no se ve tan brillante como parecía. Es parte de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Cómo cambiamos ese lenguaje? ¿Cómo cambiamos, ese, cómo cambiamos el lenguaje de la queja y de la crítica y de todo ese lenguaje que es venenoso? Versículo 12, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa, Obededón, y a todo lo que tiene en casa, eh, eh, que tiene a causa del arca. El lugar donde se quedó el arca a mitad del camino, eh, esa es la, manifiesta la presencia de Dios y bendice a esa familia. Y dice, luego David fue y llevó el arca de la casa 
a la ciudad de David con gran ¿qué? celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas seis pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Versículo 14. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Y el lenguaje de miedo quizás cambia y es un lenguaje de adoración. Es un lenguaje de quién es Dios. Este momento, este momento exacto donde David decide volver a llevar, la, y quiero que te lo imagines, están llevando el arca otra vez, sacrifican el toro, el carrero, siguen de camino, siguen de camino, siguen de camino, y de repente empiezan a ver la ciudad de Jerusalén allí delante, y ese es el momento en el que David expresa el Salmo 24. Y el Salmo 24 nos enseña, quizás, de qué debería estar llena nuestra boca, Quizás, ¿cómo podemos llenar nuestra boca de algo distinto que sea crítica o queja? O todo lo demás que necesitamos dejar. Tres cosas en el Salmo 23. Sí, tres cosas muy sencillas, pero todo tiene que ver con lo mismo. Llena tu boca de adoración y se va a vaciar de todo lo demás que envenena este mundo. Salmo 24. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Qué es lo primero que hace David cuando vuelve y está celebrando? ¿Qué es lo primero que hace David cuando, cuando lleva el arca a Jerusalén y está viendo Jerusalén uh, uh, de cerca? Lo primero que hace es reconocer, 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 reconocer la soberanía y la grandeza de Dios. ¿Sabes por qué necesitamos empezar ahí? Muy fácil. Porque cuando tú reconoces la grandeza de Dios, estás reconociendo la pequeñez de tu situación, que a veces es de lo que nos estamos quejando. ¿Sí o no? Cuando reconocemos la grandeza de Dios, cuando reconocemos quién es ese Dios que a veces metemos en, en, el, en el bolsillo y lo tratamos como si fuese nuestro llavero mágico o como si fuese un, no sé, un talismán o cualquier cosa. Cuando reconocemos la grandeza de Dios, lo demás que a veces verbalizamos, el miedo o la frustración o, 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 la, o la tristeza mismo, de repente cobran su lugar. Voy a darle la vuelta a lo mismo, voy a decirlo de otra manera. Muchas veces todas esas situaciones que verbalizamos, queja y, y tristeza, se vuelven demasiado grandes y nos dominan. ¿Sabes cómo podemos volverlos a poner en su lugar? La tierra es del Señor. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Qué se compara a Dios? Empieza reconociendo la grandeza, la soberanía de Dios. Empieza reconociendo que nada le sorprende a nuestro Dios. Empieza reconociendo que, que nada se le escapa a su control. Empieza reconociendo que, 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 al contrario de lo que muchas veces sentimos, que nuestra vida es un caos y qué vamos a hacer y qué está pasando, al contrario que eso, lo que hace David es reconocer, Dios sigue en control. Tal si tú y yo llenamos nuestra adoración, nuestra boca, nuestro, nuestro lenguaje de adoración que reconoce la grandeza de Dios. Sigue diciendo, pues Él echó los cimientos de la tierra. 
sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Yo sé que leer eso no, no, es como repetir cosas, es como, sí, es Génesis y él creó. No, lo que está diciendo es reconocer lo mismo. Dios es soberano, Dios es grande, Dios está en control, Dios es el Dios que hace lo imposible. Dios es el Dios que hace lo imposible. Porque crear todo eso de la nada es, solo puede hacerlo el Dios que es poderoso y el Dios que hace lo que parece imposible. Y eso es lo que está diciendo, es reconociendo quién es Dios. Me pregunto cómo cambiarían tu vida y mi vida si nuestras palabras, nuestro lenguaje estuviese más lleno de quién es Dios y más vacío de los problemas o, de, los, o de, las, de las cosas que nos pasan a veces que queremos verbalizar en las redes sociales y en todos sitios. Y has visto lo que hace esa persona y has visto lo que hace esa otra persona. Me pregunto cómo cambiarían nuestras vidas si nuestro lenguaje estuviese más lleno constantemente del reconocimiento de quién es Dios y de lo que Él puede hacer y de que Él está en control. Os dije que esta era una conversación difícil. Porque las emociones nos dominan. Porque las emociones a veces toman control de qué es lo que decimos y cómo reaccionamos. Esta misma semana, hoy mismo, esta mañana, dije un montón de cosas. Ninguna de ellas fue reconocer quién es Dios. Ninguna de ellas. Pero estoy convencido que nuestras vidas, nuestras vidas cobran una dirección distinta, igual que en David. Y el ejemplo de esta persona que se, le dice, que se dice que era conforme al corazón de Dios. La tierra del Señor. Versículo 3, cambia el tono y dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y ahora va a añadir algo que nos reta. Lo primero es la alabanza, en nuestro lenguaje de alabanza, lo primero es reconocer quién es Dios y su soberanía y su grandeza. Y, y, y decir, wow, Dios, eres, 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 eres lo más grande que hay. Eres lo más increíble que hay. Y el problema que tengo con esta persona no se compara a lo grande. No, no te sorprende, Dios. Y, y, y la, las, las, no sé, las ganas que tengo de quejarme porque el gobierno A, B y C no se comparan a lo grande que tú eres. Pero lo segundo que hace es retarnos a ti a mí personalmente algo. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar? Versículo 4, solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Es muy fácil, lo que está diciendo aquí es, palabras de adoración, sí, apoyadas por una vida de adoración. Palabras de adoración, sí, genial, desde luego, pero solo valen si están apoyadas por una vida de adoración. Una vida externa, manos limpias, cómo vivimos, ¿Qué es lo que hacemos? ¿Estamos adorando a Dios en nuestro día a día con lo que hacemos constantemente, con nuestras manos? Pero luego también habla del interior, del corazón puro. Manos limpias, corazón puro. Y lo que él dice es, sí, empezamos a adorar a Dios y queremos adorarle y celebrarle y llenar nuestro lenguaje de adoración, pero eso tiene que estar apoyado por una vida de adoración y de obediencia. Una vida de adoración que se refleja después en cómo decimos lo que decimos. Jesús, años después, iba a decir del de la abundancia del corazón que habla la boca. Un lenguaje de adoración apoyado por una vida de adoración. Y de hecho está hablando de esas manos limpias y corazón puro eh, que no rinden culto a los ídolos. ¿Sabes qué? Eh, un ídolo es cualquier cosa que promete pero nunca cumple. 
Un ídolo es cualquier cosa que promete, pero no cumple. Solo Dios promete y cumple. Y nuestras vidas, de hecho, nuestra vida, si hay algo que caracteriza a nuestras vidas muchas veces, es la tendencia a crear ídolos que sustituyen el lugar de Dios en nuestras vidas. Eso es un ídolo. Y hace siglos, hace años, era quizás un trozo de madera con una figura, era un trozo de roca con una figura, y hoy no hacemos eso, pero seguimos creando ídolos. Ídolos como, por ejemplo, la idolatría al dinero. Y encontramos nuestra seguridad en cómo está nuestra cuenta de banco, y eh, lo que hacemos es crear un ídolo de eso. ¿Por qué? Porque promete seguridad en la vida, pero nunca jamás va a qué? A cumplir esa promesa. Eh, la, quizás un, hacemos de un ídolo nuestra relación matrimonial. Quizás hacemos a la otra persona, nuestro marido o nuestra mujer, lo, hacemos, lo creamos un ídolo eh, y lo que hacemos es poner sobre ellos lo que, lo que solo a Dios le corresponde. El salvarnos, el, el guiarnos, el, el, el transformarnos, el hacer nuestra vida uh, estable, el, el darnos paz. Eso es crear ídolos, pero todo lo que estoy diciendo acerca de ídolos eh, va, va con este objetivo en mente. Y es que también hace, podemos hacer ídolos con lo que decimos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces con nuestro lenguaje decimos cosas que no son ciertas, decimos cosas de Dios que no son ciertas y estamos haciendo un ídolo incluso cuando estamos refiriéndonos a Dios. Ya, es que Dios no me ama realmente. ¿Sabes qué es hacer eso? Es hacer un ídolo con lo que decimos. Es que a Dios no le importo. Es que, ¿Sabes qué, qué significa eso? Es hacer un ídolo con Dios. Por eso la última frase es, y los que no cuentan mentiras. ¿Por qué? Porque decir eso es crear ídolos mientras decimos o verbalizamos mentiras en nuestra vida. Y yo sé, yo sé porque, por mi propia experiencia, pero sé que muchos de nosotros repetimos esas cosas una y otra vez. Dios no está aquí y a Dios no le importo y, 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 y Dios no me ama y si Él me amase haría A, B o C. Déjame preguntarte una cosa, ¿qué sabes tú qué es lo que haría Dios como, como, como te ama? ¿Qué sabes qué es lo mejor para ti o para mí? ¿Qué, qué es lo que sabemos nosotros? ¿De qué es lo que más nos conviene en cierta situación? Y repetimos esas cosas una y otra vez, creando, ¿qué? Ídolos en nuestra cabeza. Solo los de manos limpias y corazón puro. Por último, saltamos al versículo 7. Ahora David dice algo interesante. Dice, ábranse portones antiguos. Y ábranse puertas antiguas y dejen que entre que el rey de gloria. Y es una frase un poco rara porque luego lo repito otra vez, ¿ok? Ábranse portones antiguos y que entre el rey de gloria. Y es como, ¿qué, qué estás diciendo, David? ¿Qué significa esto? Primero, David, estamos llegando a Jerusalén. Yo no sé si te acuerdas, pero tú eres el rey. ¿Sí? Tú eres el rey que viene caminando hacia, hacia Jerusalén. Y lo que está diciendo es, David, está viendo la ciudad y la ciudad está fortificada con un muro alrededor y hay, ciert, hay unas puertas, hay portones que defienden a la ciudad y lo que está diciendo es, abrir todas las puertas para el rey. Y yo me imagino que la gente se le está quedando como, ok, pues vamos a hacerlo. Él es el rey, está diciendo que abre la puerta, que abre la puerta para él. Por eso dice en el versículo, de 8, en el versículo 8, dice, uh, dice uh, hace esta pregunta, David dice, ¿quién es el rey de gloria? Es como que dice, ¡hey, abrid las puertas al rey! Y luego mira a todo el mundo y dice, ¿quién es el rey de gloria? Y ahora David hace algo que es, lo que podríamos decir es, es mesiánico. Lo que hace David es, es tiene una profundidad teológica increíble. ¿Quién es el rey de gloria? 
Y la gente, me imagino que estaría pensando, tú, tú eres el rey. Y David dice, no, no. El Señor, fuerte y poderoso. El Señor, invencible en batalla. ¿Sabes qué es lo que está haciendo David? Está haciendo cosas muy sutiles, pero súper importantes en nuestro lenguaje. Lo primero que está diciendo es, es, no, yo puedo ser rey aquí ahora por una temporada, pero el rey real en mi vida, el rey real en nuestra vida, es el rey de gloria. El rey real vendrá dentro de unos siglos y morirá en una cruz. El rey real no es uno mismo. Y quizás parte de nuestro lenguaje de oración es verbalizar que nosotros a veces necesitamos bajarnos de nuestro trono y dejar que entre el rey de gloria. Bajarnos de nuestro trono y dejar que entre el rey de gloria. ¿Y a quién es ese rey de gloria? David dice, no, no, no soy yo. Yo solo soy una persona. Soy una persona que a veces está alegre, soy una persona que a veces está triste, soy una persona que a veces está eufórica, soy una persona que a veces está, tiene planes de futuro, a veces piensa que el futuro no vale para nada. Soy una persona que va y viene. ¿Quién es el, quién es el rey de gloria? El rey de gloria es fuerte y poderoso. El rey de gloria es invencible. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen entrar al rey de gloria. Y otra vez le voy a preguntar, ¿quién es el rey de gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el rey de gloria. Y en un poema como este, David nos reta a ti y a mí a quizás cambiar nuestro patrón de lenguaje. Y quizás, en lugar de enfocarnos en, joder, ¿cómo podemos dejar de, de criticar, dejar el sarcasmo a un lado? Quizás dejar palabras que hieren, muy fácil. Llena tu boca de adoración. Reconoce la grandeza de Dios. Reconoce quién es el que está sentado en el trono. Y apoya esas palabras con una vida de adoración. Y cuando vamos a cambiar nuestro lenguaje, cambia tu lenguaje. Y llénalo. Cuando vas en el coche, llénalo de adoración. Cuando, cuando tienes un momento libre en el trabajo, llénalo de adoración. Cuando estás en casa y quizás estás sintiendo la presión de familia, de, de, de matrimonio o de hijos e hijas, llena tu boca de adoración. No es un cuento. Como os decía, y termino con esto, hoy venía, de verdad, venía con un lenguaje que tiene muy poco que ver con la adoración. Y una de las cosas que más ha transformado cómo estoy en los últimos 30 minutos ha sido cantar juntos lo que hemos cantado al principio de la reunión. Porque cuando uno verbaliza la adoración a Dios, todo lo que está dentro, todo lo que uno puede cargar, es algo que se vuelve pequeño en su lugar. Creo que necesitamos llenar nuestra boca más de adoración y reconocer más a Jesús. Creo que una de las cosas que va a cambiar nuestra vida es cambiar el porcentaje de palabras que usamos quizás para de 
decir cosas que sabemos que no tenemos que decir y ampliar el porcentaje de adoración. Padre, te damos gracias por la palabra que nos reta. Y nos reta de una manera que a veces parece imposible. Por eso, para terminar esta conversación juntos, venimos delante de ti y esta es nuestra petición. Que tu espíritu nos fortalezca, nos transforme, nos guíe para vivir lo que acabamos de meditar. Señor, tú nos has dado algo increíble en las palabras de alabanza y adoración. Señor, tú nos has dado un regalo que refresca el alma, que refuerza al cansado que restablece al herido. Tú nos has dado un regalo tan increíble en las palabras de adoración, cuando estamos solos, cuando estamos juntos. Permítenos ser la clase de personas que llenan su lenguaje de alabanza y de adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online